0: Našem današnjem gostu mnogo se govori i piše. Predstavljaju ga kao profesionalnog karataša koji je objavio dva hit romana, ali i kao proslavljenog romanopista koji je bio ozbiljan karatist. Njegova posljednja dva romana ovjenčana su brojnim nagradama. Oba su dobila te portalovu nagradu za najbolji roman i Ciganin, ali najljepši, dobio je prestižne nagrade Đalskoga i Frank Galović. Priznat i prepoznat među kritikom i među publikom dao je već brojne izjave, sudjelovao na različitim tribinama i u različitim razgovorima, a danas će s nama u podcastu Slobodnim stilom razgovarati Kristijan Novak. dobro nam došao.
1: Hvala lijepa i hvala lijepa što ste me pozvali. Ja sam se spustio s treće kata, bilo mi su tako da.
0: <laughs> Baš smo se nedavno zezali, uh, jedna od studentica kroatistike imala je obranu diplomskog rada i tema su je bila uh, oba tvoja romana. Uh, pa kao, kako bi bilo sada super da nam Kristijan bane u B118. <laughs> I, i počasti na svojom prisutnošću. Pa što zvali? I da pita pitanja. Pa eto, nismo znali jeste taj dan na faksu.
1: Pa ja bih došao. Ne bih niš pitao čisto da, da kolegici ne bude neugodno, ali no, no, bilo bi mi to lijepo čutno.
0: Htjela bih ti za početak čestitati. Gledala sam jučer kratkometražni film koji je sada bio na Zagreb Film Festivalu prikazan. Zove se Kaznanji udarac i nastao je prema jednoj sceni iz romana Čnama zemla. Kako si ti zadovoljan s adaptacijom?
1: Uh, pa ovak, prvi sam, ja, ja sam bio ko scenarist, tako da ono, guilty as charged. Um, prvi pored mi je bio nakon što sam vidio što su oni snimili, ali nisam bio ni na, ni na snimanju. Nisam bio, n, n, nisam htio biti blizu tamo da oni ne osjete nekakav još poseban stres zato što je autor tamo, to nisam htio ni približno nego sam rekao, ajde vi snimite to, bit ćete ekipa, a ja ću ga pogledati ono naknadno. I kad sam ga pogledao, prvim pusom je bio, to sam i napravio, napisati melo roditeljima dvojici dečaka koji tamo glume, jer je to toliko, to čak ne bih rekao da je gluma, to, oni su jednostavno tamo izveli jednu jednu iskunsku emociju, tuge srđbe, a, razočaranja a, za koju ja kao roditelj nisam siguran da bih htio da mi djete prolazi kroz tako nešto međutim odgovori tih roditelja su bili, su bili fantastični, oni su rekli da su skupa s njima s tom djecom proživljeli nekakvu katarzu da su si nakon toga rekli još hrpu stvari koje su bile na neki način na obiteljskoj rezinojno prešučivane a, tako da sve skupa je završilo dobro i, i redatelj e, Rock Beachak mi je rekao, casting djece je zapravo često casting roditelja jer nisu svi roditelji jednako skloni da se djecu podvrgnu vrlo, vrlo graničnim um, metodama, metodama pripreme za, za scenu. Uh, ja sam prezadovoljan, šteta uh, što to nije um, bilo onako kako je zamišljeno, a zamišljeno je da se prošlo ljeto, dakle 2020. snima snima taj kratki, kao priprema za dugometražnje koje se treba snimati na ljeto ove godine. Međutim, do toga nije došlo, korona je sve to skupa pomaknula i sad je pitanje što će biti s tim angluncima koji su, su sanjili. Oni će biti preveliki za te uloge sljedeće godine kada će se možda snimati dugometražnje.
0: Znači, možemo očekivati i uskoro?
1: Pa to je zapravo taj pravi projekt. Kratkometražnje je tu bio, da, kao jedna zaokružena scena gdje sve jasno ne moraš znati ništa, nikakav ostatak radnje i fabule Če nemati imati zemlje, ali to zapravo bila e, test i e, svih tih funkcija koje su uključene u, u, u snimanje filma e, i lokacije i, i ton majstora i castinga e, za taj pravi projekt koji mi očekujemo, to je dugometražni film Če Mati imati zemlje.
0: Matija Dolenčec, jedan od glavnih likova mati zemlje, a, negdje na početku romana razmišlja o tome kako bi bilo dobro da se e, snimi film a, i, i, i da on sudjeluje u izradi tog filma. Pa i ti si sad sam rekao da si bio ko-scenarist. U kojoj mjeri se razlikuje pisanje scenarija kao teksta a, koji je znači tamjerom da bude izveden, jel, bilo u, u kazalištu, bilo na filmskom platnu, a, od romanesknog ostvaraja.
1: Da, <laughs> sjećajte te scene mislim da Matija Dolenčec je na setu sa Colinom Farelom i Skadođo <laughs> da, Henizom da. u uleženom razgovoru. Ja a redatelj je
0: David Fincher. A,
1: da, moj umiljen ječe redatelj. Je
0: dobršamo sam Zabav, ove, od, e, razmišljam, ha, oh, eto, nije mogao nikako sada jer treba nam dovršiti treću sezonu Mind Huntera. <laughs> nikako da, da. da nam dođe, pa je zato rok biček preuzeo. Da.
1: Možda David Sinčić bude kao pomoćni igračer. Budu mu mi, evo, evo, ovoga, javit vam na vrijeme. E, jako se razlikuje. Uh, kako se razlikuje, I to, ba, bar se sad sjećam kad su me pitali želi mi pisati dramatizaciju za jav, kazličnu predstavu, ja sam odmah rekao ne, jer sam znao da, da mi nije jasna ta tehnologija, odnosno to mora stvarno raditi koji je kazlični, profesional, profesionalac, ko točno zna gdje tko izlazi, koji, uh, koji, uh, koji predmet mora imati u ruci da bi ga poslije stavio tu i tam, u prozi to ne moraš. U kad ti netko ne treba, jednostavno ga prešučuješ i kažeš izašao, kroz vrata i to je to. Dok u kazalištu ipak je to sve puno neposrednije, ja sam znao da, da to ne znam raditi i da ću uništiti kazališnu predstavu. Ne? Nego sam rekao ono, Dori Ruždjak i Tomislavu Zajecu, slušajte, moj roman vam je daj Bože nekakva odskočna daska, vi napravite potpuno novo umjetničko dijelo, probajte, zadržajte emociju koja je, koja je bitna, sve ostalo možete mijenjati. I oni su se stvarno, oni su užasno puno ljubavi ušli u to. I jako sam zahvalan na tome. E, a zanimljiva je bila moja reakcija kad su me pitali želeli biti kocenarist scenarist filma. Jer ako pa naravno šta po pa filmu, pa to je sve, sve, sve lako. Ono, sve nešto pretočiš, tu režeš, staviš malo muzike, malo izblendaš nešto. Ono, to, to ja mogu napraviti na svom laptopu praktički. U ja, šta, šta sam se ja uvalio? Prvo mi je bilo jako teško. Imao sam roka bićaka koji je sjajan i na na prvi pogled kada ga opoznaš je jako samozatajan i jako oprezan. Ali kad je u kreativnom procesu je jako autoritativan i točno zna što želi. Iako ne znam točno uvijek kako doći do toga ali zato sam ja bio tamo kao onaj koji je zapravo stvorio taj svijet. Tako da smo mi skupa izmaštali dobar dio puno toga smo izbacili Baš baš će mi biti zanimljivo vidjeti kako će ljudi reagirati na potpuno druge na isti elemente, ali prikazane na potpuno drugi način. I moram reći da u prvo vrijeme mi je nekako taj filmski medij i pisanje scenarija mi se činilo kao da me jako ograničava. Kao ti u, u, u prozi imaš priliku u nekom trenutku ući u nečiji um, reći što misli, u drugom trenutku se pozabaviti, ne znam, pejzažom, u trećem trenutku ubaciti malo dijaloga puno si slobodniji tu, dok u filmu je sve jako jako podređeno tome da se ne izgubi taj kontinuitet. Ono, roman generalno kao vrlo zločesto djete književnosti tendira tome da prožudire sve. Pa će otići u digresiju pa će pisati ono, na 10 stranice, će opisivati ne znam kako su ne oružje nekako, Sasim sve jedno. U filmu to ne funkcionira. U, u filmu, to su mi točno rekli, do sedmne minute mora biti točno jasno koji je tom filma i kamo to ide. Inače, ako ideš iznevjeravati, jel, eksperimentirati previše, očekivanja publike će se tu jednostavno rasplinuti i ljude ne zanima tvoj eksperiment, nego ih zanima priča. I recimo, nekoliko stvari sam naučio što se tiče pisanja scenarija. Meni, recimo, u prozi, one najjače emocije i najjače stvari stavim u dialog. Me da me da, da bolje zvuči Umjesto rečenice on je bio jako razočaran, bolje mm-hmm. bolje možda ne znam e, gledali su u šumu koja im se učinila prilično mračnom i tajanstvenom, e, bolje mi to staviti u usta nekome. Mm-hmm. I kao tipa njih dvojica hodaju i jedan kaže glavu šumu kak je mračno. Od odm- odm- na neki način si, si bliže tome i puno neposrednije, a u filmu dijalog dolazi tek na kraju. Dakle sa svim mogućim drugim vizualnim i auditivnim sredstvima ti pokušaš gurnuti informaciju, a informacija u dijalogu je ono kao last resort koji ko, ko, ko ti ubacuješ, ne?
0: Jako mi je zanimljivo um, to što sada spominješ, jer nama kao gledateljima filma djeluje da je sve zapravo u dialogu, da. na filmskom platnu ili u kazalištu, i drago mi je da spominješ i ostale moduse koje recimo film ili kazalište kao umjetnost koriste, a primjerice knjiga ne može, jel to su, ne znam, i glazba, a, s, a, prostor u kojem borave i kako je to iskorišteno a, i spomenuo si rad na Črnoj mati, na adaptaciji za kazališnu predstavu, a, surađivao si sa Tomislavom Zajecom kao dramaturgom i Dorom Ruždjak Podolski mm-hmm. koja je bila redateljica. A ja sam
1: bio doslovno kao nekakav savjetnik i tu i tam su oni mene nešto zvali, jer, jer Tomislav je pisao više nek- nekakvom slovenskom, pa bih mm. ja čisto na toj jedičnoj razini, ništa ja apsolutno nisam sugerirao što se tiče radnje. Meni to sve bilo ono fantastično kako mi
0: I zanimljivo mi je baš taj odnos tebe kao autora prema vlastitom tekstu. Meni recimo sada dok pišem taj doktorski rad, a nekako mi se čini ka, kako odmiče jel, pisanje da mi se sve teže rastati s nekim dijelovima teksta, jel? pa ono kad sam već uložila neki trud u to pisanje pa zašto da sad obrišem kako si se ti oslobodio tog osjećaja da, da ti ne bude žao recimo da dramatičar ili scenarist izbrišu nekog lika ili neke replike koje izgovaraju. To izgovori. je super
1: pitanje zato što ovoga, ja sam tu stvar da se treba um, osloboditi i riješiti um, oni stvari koje, koje ti se nekad čine najslađima u tekstu, da to može biti jako, jako dobro za tekst jer sam ja isto dono doktorat i pisao černomati zemu i Črna mati zemla je izgledala ko, uh, uredni klunokrinu lokotar je to, imaju nekoliko metafora, ne, neću sve ovdje ponoviti, nekada su i prilično proste, uglavnom rekao je kao, imaš dobar pršut, ali oko nje je užasno debela svinja. Je užasno, puno previše teksta. Rekao je, ti nisi u stanju sad napisati normalnu, čistu, močnu misao, nego sve pokušavaš argumentirati previše i tako dalje, ono, ko, ko nogometač koji predribila ajd jednog, predribila drugog, predribila trećeg i sad on će još i zaobić golmana, ma nakon toga više ne možeš ni to no dosadan si, ne, probaj biti puno čišći u tome i probaj proza bude kao ona jedna osmina ledenjaka koja je iznad površine, a toliko močno je da se osjeti ono što je, što je ispod, kao što Henning je rekao, ne, a pisanje doktorata je drugčije, pisanjem doktorata imaš nekako tezu koju želiš dokazati i onda apsolutno sve argumente koje imaš to treba staviti unutra. Do, doktorat i ono je osnovno je takvo tkivo, ne? Meni se to pomiješalo. Ja, i ja sam slatio naš osnovni postupak kod uređivanja teksta je bila redukcija. Mm-hmm. Dakle izbacivanje meni često i najslađih rečenica, ali ja sam ja sam bio 100% siguran da time tekst postaje bolji. Jel' on mm-hmm. je rekao: "OK, imaš ovakav sad tu pasus. Ajde makni, molim te, prve dvije rečenice i makni zajebljuju." I sad pročitao je taj pasus. Ja čitam i ne mogu vjeroći što se dogodilo. Odjednom taj pasus progovara. Nije više težak za čitanje, prohodanje. Ti na, na brzinu dobivaš jako važnu informaciju, jako važan uvid, jako važnu perspektivu koja se gubi kad ti napišeš previše teksta. Ne? Tako da, akrimski diskurs i diskurs u, u prozi su, su različiti u tome. Ne? Tako da A ja sam odmah na početku bio siguran da svaka adaptacija, bilo kazališta, bilo filmska, bilo ne znam koja treća, je, je izdaja.
2: Uh-huh.
1: i mora biti izdaja i ako bude izdaja neka bude najslađa moguće. Odnosno, moj stav je bio odmah od, ispočetka početka, e, promijenite sve što hoćete, ostavite osnovnu emociju uh-huh. i osnovnu kralješnicu priče, sve ostalo možete mijenjati i učinite od toga kazničnu predstavu na kojoj se neće ni vidjeti da je adaptacija. To, je, to, je savršen, to bi bio savršen rezultat adaptacije, da se ne vidi da je popretnoško. Da, da, odnosno, da, da funkcionira organski kao u tom mediju kako je. Ne?
0: Da, i onda zapravo ti ostaješ i dalje autor romana Črnaj mati zemla, a, a Tomislav Zajec i Dora Ružjak zapravo stvaraju svoje nekakvo autorsko dijelo I, i postavljaju ga i, na da. scenu.
1: ja nemam problemi uopće s tim da, da, oni, da su oni prave zvijezde te, te kazališne predstave. Ja sam zretan što sam im mogu dati ono, jednu od stepenica, od puno koje su morali, oni morali proći. A mislim, s druge strane, a otro predložka je tu u super uh, jednoj komotnoj poziciji jer šta? Ako oni naprave super predstavu, to je zato što se ja napravio <laughs> predložak, a ako napravio lošu predstavu, to ne razi sa naprave...
0: Znači vin vin si čojiš. <laughs>
1: Odlična situacija, ne?
0: E, spomenuo si kako bi ta adaptacija bilo na filmsko platno ili e, na kazališnu scenu e, trebala ostaviti taj osjećaj e, samog romana a sve drugo se može dodati ili oduzeti. E, što me podsjetilo na jednu Ekovu e, izjavu vezano uz sam prijevod e, znači da on nikad ne bi trebao biti doslovan mm. e, prema Cilnom jeziku, nego bi trebao ostaviti upravo taj osjećaj ili emociju koju dobijemo iz nekog uh, teksta uh, i um, jezik i stil samog autora bi također trebao biti uh, prenesen. Pa mi je sad to nekakav dobar uvod i za drugi uspjeh Črnoj mati zemlje, a to je prijevod na uh, engleski jezik prevoditeljica je Ellen Elias Bursač i s njom se također surađivao na samom prijevodu. Kakva je bila ta suradnja?
1: Pa Ellen je prvo predivna osoba. Um, i mislim sama činjenica što se može i ne raspomenuti, spomenuti, ali ja je uvijek spominjem jer mislim da imate kako veza, ona je bila uh, prevoditeljica na Haškom tribunalu. Mm-hmm. I ona mi je pričala o tom iskustvu koliko je to bilo pod kakvim su oni bili pritiskom. Dakle doslovno neki njihov uh, Krivi ili ne, 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 ne baš jako precizan prijevod može dovisiti do toga da e, obrana odmah ukažena na to da se zločinost oslobodi ili s druge strane da ne nevin osoba završi, završi s kaznom. Tako da su oni bili pod strašnim pritiskom i bili su prisiljeni jednostavno biti maksimalno precizni i maksimalno akribični u, u, u svem u tome. Kad se takva osoba prihvati, prihvati um, prevođenje onda može biti jednostavno zahvalan i biti joj pri ruci. Svaki prevojitelj do sada, koji je radio prevojde bilo koja od romana, su, su, su me kontaktirali mm-hmm. i, i postavljali pitanja, naravno. Od toga šta si tu konkretno sad mislio s tim, da ja to znam previsi na svoj jezik, jel, do, do stvari kad su primijetili, a primijetili su da često postoje nekakve interne fore unutra koje razumijemo mi koji smo iz, jel, koji živimo u ovoj zemlji. Tipa negdje, ne znam, izdajte u Ciganinu, spominjem nekakva rečenica, unutar veće, veće se tagne i završava kao i druge joj razpliče Kolske. No. Sad mi, mi to kužimo koji znam koja je to pjesma, međutim e, Jum Kverne, Norvežanin koji doduše jest bio proforac, dugo je boravio ovdje, zna jako dobro e, hrvatski i drugi južoslavijske jezike, ono vidi da nešto mu tu ne valja, nešto mu je čudno, ne? Jer ja njima pošaljem YouTube klipić, on si vidi kako je to pjesma, u kakvom je to Um, um, kontekstu, da, i, i, i kako emotivno nabivljamo i on prema tome onda prema tome prevodi. Tako da od svakog uh, prevoditelja dobijem između 150 i 250 nekakvih potpitanja, uh-huh. ali već su to ljudi koji stvarno idu u, u srž stvari i tako imao sam, imao sam puno sreće sa, sa prevojiteljima.
0: A, koliko sam uspjela razabrati u tim vašim intervjuma koje ste uh, davali i ti prevoditeljica. Uh, jedan problem na koje, ajmo ga tako nazvati, na koje ona naišla je prijevod tog uh, međimurskog dijalekta mm. na engleski jezik i negdje je zgodno bilo spomenuto, naravno, i pujtoj, ali ka, mm-hmm. kako će biti prevedeni. pa uh, je ona uh, rekla da je gledala na YouTube-u videa gdje ne znam, Amerikanci dozivaju valjda kokoš ili kako, prijevod je Čiki, či i... Bokok e, i buk... Čiki, E, da, da, da. Kako se odlučila na takvo rješenje, zašto jednostavno nije samo, um, ne znam, odlučila se za jedan od južnjačkih dijalekata samo prevela taj međimurski.
1: <laughs> <laughs> pa da onda ovoga, međimurci govore jau <laughs> uh, i, i <laughs> slišne poštapeci teksačke, pa, pa upravo zato zato što bi jako mm. bilo čudno mm. čitati priču koja se lokalizirana na sjeveru Međimurja, mm-hmm. usred ono, srednje Evrope uh, i onda to povezati sa idiomom koji nas odmah baca bilo u Teksas, bilo u Wales bilo u, u, neke, u neke dijelove uh, engleske bilo u škotsku to nije, jednostavno nije bila opcija, ona je znala to od, od samog početka. Mm-hmm. E, tako da je ona dugo vremena provela e, u tome da izmisli potpuno novi dijalekt e, engleskog mm-hmm. e, koji bi jednostavno asocirao na to da to nije urbani engleski, nije standardni engleski, nego je nekakva ruralna varijanta engleskog. I ti stvarno ne, mre, ne možeš prstom pokazati na, to, na, 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 koju, na koju od idioma engleskog te asocira to, nego jednostavno, ok, ovo nije... Um, Queens English nego je ruralna varianta, nego, nego je malo pod navodnicima i to je jako diskuterbiljno ali, ali tako ću se sad izražiti zaprljeni engleski mm-hmm. um, tako da se na kraju odlučila za, za tu variantu i, i tako je doskočila tome Džuđa So koja je prevodila na slovenski ona je, ona je imala la, la, lak posao pod navodnicima ona je međumorski prevela na prekmurski, mm-hmm. ostao na standardni slovenski mađar je sto, skoro htio odustat <laughs> mađarski se tako htio odustati, jer Mađarski uopće nema kao dijeletu ono situaciju kao mi, jel, gdje se praktički čovjek iz, ne znam, Podrovine i čovjek svisa teško mogu razumjeti ako ne, se malo ne približe standardu. Ono, mađarsko je većinom sve ta jedna vrlo, vrlo homogena situacija jezična sa vrlo malo regionalnih nekakvih odstupanja. Međutim, on je onda napravio da je ubacio malo arhaičniju varijantu Mađarskog. I tako onda ljudi govore sa tu i tam nekakvim ja, signalima da sad nismo u Budimpešti, nego smo negdje, mm-hmm. negdje
0: dalje. Zanimljivo mi je kad spominje šta različita iskustva prevoditelja mm-hmm. iz raznih zemalja, a, koliko je svima zapravo zajednička jedna stvar. Znači svi su htjeli a, ili su morali izmisliti nekakav novi diom da bi nakla- naglasili koliko je važan jezik Uh, odnosno taj međumorski dijalekt u samom um, rješavanju ili pripovjedanju traume mm. ili traumatičnog događaja znači očito je to bilo prepoznato uh, i u samom prevođenju i to je bio taj osjećaj na koji su se uh, morali usmjeriti. Mm. Uh, kako si se ti odlučio na pisanje ne u, ne u svim dijelovima romana, ali baš u tim gdje Matija pripovjeda Pa
1: <laughs> dobro, <svoje. laughs> sad pitanje je li to bila nekakva svjesna odluka i dosta toga tu jednostavno izmiče, izmiče svijesti, dosta toga se stvara podsvjesno i kao prvo to moram naglasiti Černa Matija Zemla nije krenula kao idem ja sad pisati roman. <laughs> kao, pustite mi, ja što sad idri za laptop, piste, ne, nije, nije to bilo tako, nego sam ja doktorat, e, to je bio proces koji je trajao godinama i većinom je to bilo 8 do 12 sati dnevno ono, piljenja u to, gdje više nisi siguran ni u što, i onda mi je trebao nekakav ispuštni ventil, gdje, gdje progovara malo o svojim jel, emocijama, o tome čega se sjećam iz djetinstva i tako dalje, i tek na- naknadno je to postao nekakav, nakon je to poprimilo nekakvo obliže narativne fikcije, ja.
2: mm-hmm.
1: tako da tu nije, bio, tu nije bila svjesna odluka, nego jednostavno taj korektiv nekakav Slušaj, pa ne možeš ti, ti ovoga ubacivati međimurcima sa sela tamo sa sjevera u usta rečenice iz hrvatskog standardnog jezika. Ja. Kak ka to izgleda? To me asocira na hrvatsku filmografiju iz 90-ih, jel? Ja gdje nitko ne govori tako kako se stvarno govori, nego se govori nekakvim stvarno artificijalnim jezikom, a to nisam želio. S tim da ja čak ni u ostatku, ja, ja kažem da pišem ostatak, ovaj narativni dio mm. na, na standardnom hrvatskom jeziku, to, to djelomično jest točno, ali i to je u mom slučaju nekakva zaprljana verzija, a, jer meni je u prvom redu stalo da to bude a, uvjerljiv, živ jezik onako kako ja govorim kad sam s nekim na, na kavi u potpuno opuštenom modusu kada je u prvom redu priča a ne jezik.
2: Mm-hmm.
1: Ja, ono, kao autor e, iako često čitam i, i jako cijenim književnost u kojoj je jezik na prvom mjestu, koji se propituju jaz, e, e, granice dokle može dopriti jezik gdje su oče granice književnosti dalje kod mene zapravo sve u prvom redu e, narativ. I ja to bez srama kako priznam. I taj narativ ja pokušavam ne uništiti svojim glupim pisanjem. Pa da ga ne bi upisao, uništio, onda pokušavam upotrebljavati jezik koji je meni potpuno mm-hmm. I koji ne privlači previše pažnje na sebe. Mm-hmm.
0: U Ciganinu... Je, nekako mi se čini da su e, likovi i nar- same narativne linije, odnosno pri- pripovjedači, da su e, više razrađeni. U Črnoj mati si se e, poigrao sa matijom u dječoj dobi, u odraslijoj. A, I jedan od e, pripovjedača je Nuzat, mm-hmm. a, izbjeglica iz Mosula. Interesantno mi je bilo kako si ga smjestio u tu podređenu situaciju? Naravno zato što je on na nepoznatom terenu, našao se u, u tom nekakom čudnom okruženju gdje pokušava ispričati svoju priču. Nikoga ne razumije osim tog prevoditelja, pa ga postavljaš u nekakvu suprostavljenu ili supostavljenu situaciju s tim prevoditeljem koji se u tom trenu nalazi odnosno na početku u toj prestoriji pa onda vidimo kako se odvija i njihov odnos do kraja romana. Um, koliko je tu bilo važno naglasiti jezik u smislu posjedovanja moći? Je
1: li? Hmm. Uh. <gled> to mi je super ovo zapravo. Nisam, nisam o tom uopće razmišljal do sad na taj način, ali zapravo na nekoj razini se u cijelom romanu radi o tome o tome nešto strašno se dogodilo i onaj tko to dobro artikulira on će imati kontrolu nad narativom a imati kontrolu nad narativom znači imati moć bilo na političkoj sferi bilo na nekakvoj stvari koja, koja duboko potresa zajednicu i sad zapravo je tu prevoditelj njegov Nuzetov u situaciji da on preuzme kontrolu nad tim narativom i da Nuzet je tu zapravo onaj koji ima najmanje moći i koji na kraju zapravo iznesi najveću žrtvu za sve druge, da bi svi ostali bili manje više namirani. Večinsko stanovništvo je dokazalo da nije bilo osobito grubo prema majinskom stanovništvu. Ovo majinsko stanovništvo se izvuklo, nisu njihovi opet krivi. E, pa ovaj došljak iz Mosula, ko zna gdje je to i kamo je on htio doći i možda čak zapravo i nije dobar čovjek, evo njema ćemo sve sve to natovariti.
0: Zanimljivo mi je baš baš eto, promatrati razvoj tog njihovog odnosa zato što u početku um, romana kada smo smještani u tu prostoriju s Nuzatom i prevoditeljem mi zapravo nismo sigurni kao čitatelji tko tu govori istinu znači Nuzat koji priča svoju priču ili prevoditelj koji onim svojim posebnim odlomcima daje zapravo svoj komentar.
1: Nekakav meta-komunikativni komentar gdje ti da. ne znaš što je. Mhm.
0: Ali vidimo kako se i to mijenja. U jednom trenu on više ne komentira sa svojim nekim ciničnim pa znamo li mi opće je li to istina, ko zna je li opće kurdi, U kakvim su oni odnosima s arapima i tako dalje i vidimo zapravo da i njega pogađa ta priča koju prolazi nuzat. I u tom trenutku jezik zaista postaje moćno oružje i kod nuzata zato što su osjeća prevoditelj s nuzatom. Međutim, upliče se a, policajac li, koji onda sve raz, razrješava na, na svoju ruku. Uh, u, kod drugih pripovjedača opet uh, jezik kao uh, moćno oružje, naravno Sandi i njegov odnos uh, sa mještanima uh, toga sela. Uh, koliko si proveo vremena na, na istraživanju tog odnosa uh, Roma, romskog naselja i uh, međimuraca? Mm. Uh, koliko si tu studiozno morao pristupiti... Mm-hmm. njihovom jeziku. Koliko je meni poznato, uh, trenutačno uh, uh, imamo dva romana koja tematiziraju uh, Rome. Uh, tako je Oblag boje mm-hmm. kože i tvoj. Čini mi se i u njegovom pogovoru i u tvojem zahvaljujete se puno ljudi, uh, dakle oba, oba ste pristupili tome nekako studiozno.
1: Mm-hmm pa sad prvo da samo da se vratim na, na ovaj jezik Nuzatov mm-hmm. cinični komentar prestaje kad Nuzat doista u da ispriča tu svoju priču govori stvari koje bi njega moglo inkriminiti. Ono što je mene duboko potreslo kad sam, kad sam istraživao sam um, um, Migranata um, je bila um, <laughs> je intervju u kojem u kojem mi se nešto tak baš Baš mi se to dojmilo i često razmišljamo o tome. Uglavnom, taj jedan dečko koji bježi iz, baš i ratom i svjromarstvom um, pogođenog podričja, u nekom trenutku kaže ja sam si celo mislio kao jesam li ja vrijedan toga, tog mjesta kamo idem. Ne. Da on na sve moguće načine želi pokazati svoju vrlinu, da, da on nije to što oni misle o njemu i takd. To me to toliko... Baš mi je to teško jer ispada kao da smo mi doista puno bolji ljudi od njih. Um, nisam baš siguran da u ko jesmo. Um, a to je zapravo ista priča Sandijeva. Sandi misli, on želi pobjeći svoje eluče strukture, želi pod svaku cijenu pripadati bijelim jer misle da, da je kod njih sve ok, da, da oni žive prave živote, da su moralno puno bolje, a zapravo na kraju svači. svača kad plati punu cijenu da se to sve svodi na isto, samo na nekoj drugoj razini. Ne? Um, Pitanje je bilo uh, kako sam istraživao, uh-huh. ili, um, pa ovako, ja kad, sam, kad sam krenuo pisati, pisati Sandijevu priču, to nikako nije funkcioniralo, odnosno jako loše je funkcioniralo. Uh, jer sam s ja mislio, imao sam nekakav, nekakav djel, prvo romsko naselje je udaljeno od mog 3 km, i onda imamo još jedno koje je 7 km, to je još malo veće. Um, Reko ono, gledam ih cijeli život, slušam priče o njima, ja u principu sve znam, točno, to sam treba raspisati. Manj, ovaj. Onda kreneš pisati priče i tek vidiš da, da ne razumiješ nikakvu motivaciju, da ne razumiješ koji ko je njihov koncept životnog uspjeha, životnog neuspjeha, kako oni doživljavaju obitelj, kako doživljavaju poraz, kako doživljavaju nasilje, kako, koliko, koliko važnost ima čast čast u njihovim, uh, u njihovim zajednicama i možda najvažnije kakav je njihov odnos prema većinskom ono, stanovništvu odnosno prema bijelima. Koliko god ima puno nepovjerenja prema Romima, toliko još više ja bih rekao ima nepovjerenja romskog stanovništva koji žive u romskim zajednicama prema prema bijelima. I tu je zapravo jednostavno uh, jednostavni izvor napretosti i trenja. Uh, međutim, do toga nisam mogao doći da nisam, da nisam stano razgovarao s ljudima koji tamo žive. Znao sam da ne smijem ići direktno u uh, njihove zajednice, u njihova sela jer tamo se stvari mogu odviti na dva načina. Ili bih bi dobio jel, grubi odbijanac, ili bi me dočekao starješina jel, s kojim bi popio dvije kratke. On bi me proveo po najljepšim dijelima sela, onda bismo jel, još malo sjeli i onda bi on mene odpravio. Ja bih je dobio jednu romantičnu sliku toga. Ja nisam tijel romantičnu sliku mm-hmm. pisati ni u Međimurcima, kojima ja, ja još uvijek pripadam, i mislim da će za uvijek pripadati, a nisam htio pisati romantične priče o onima. Generalno ne, ne, ne vjerujem u romantiku kada je riječ o bilo kakvim zajednicama koje su već od dvije osobe.
2: Mm-hmm.
1: Znači, mi, o, ako želimo pričati o svom narodu i ako želimo tom pričom dati ne, nekakav doprinos, onda ne smijemo pričati nikakve romantične priče gdje smo mi dobri, a drugi su zločisti mi smo stalno žrtve ili ne znam šta. Da, moramo, klasična
0: podjela mi i oni, jel?
1: Moramo pričati o tome išlo na žulja i, 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 i koje su dubo, duboke nekakve neuralgične točke svega toga. Ja ja to duboko vjerujem ja? I, i da to može biti i ljekovito. Mm. E, tako da sam ja godinu dana, i, go, godinu i pol dana je zapravo prošlo na intervjuiranje, na snimanje, na, či, na čitanje knjiga, na, na gledanje dokumentaraca. Osim na kraju hrpu nekakvog materijala, preko 700 kartica, ja, statistika, natuknica, još niš, ništa od priče. To je, to je dosta očajna situacija, jer ti si polako zaboravio kako priču želiš ispričati pa onda dok se vratiš u to prođe par mjeseci i tak dalje.
0: Imaš li kakvih saznanja kako su reagirali uh, Međimurci na knjigu hmm. i m, Romi isto? Uh, je li se dogodilo nekakva promjena uh, u njihovom odnosu? Kako, kako je uopće utjecao da uh, priča?
1: Gledajte, ko prvo, to, to nije jedan odnos, to je, to je hrpa različitih odnosa, ima prekrasnih uh, priča o suradnji, životu zajedničkom, mješanim brakovima koji funkcioniraju sjajno i tak dalje. Moja priča je, je u dubini, tamo gdje, gdje najsiromašnije i za siromaštvo i bijedu su vrlo često vezani i svi problemi koji idu uz um, Ljudi ne završavaju škole, bave se kriminalom, droga, oružje i tako dalje, tako da... Nije sve uh, tako mračno kao što sam prikazao, ali neki dio je, koji doista postoji je puno mračnije od ovoga što sam ja opisao, samo što neke stvari knjiženost jednostavno ne podnosi. Uh, reakcije Međimuraca, pa gledajte, ima ljudi koji ne žele razgovarati sa mnom, uh, međutim, uh, velika većina je izuzetno dobro prihvatila obje knjige, iako ja ne pričam nikakve romantične priče o Međimurju, vrlo verjetno zato što sam sebe ne, izumim, ne, ne izuzimam iz toga, mm-hmm. Um, Romi većinom sjajno, dobro, jedna romska druga me htjela odmah tužiti, nisu još ni pročitali knjigu, ali zbog naslova Ciganina je najljepši, pa smo, pa smo se dopisivali preko fejsa, Al ono, čovjek napiše dvije reči istisne stisne enter, dvije reči i stisne enter, ja ne smijem odgovoriti, um, da im objasnim o čemu je riječ, da poslikam ono, on, 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 onu stranicu gdje se objašnjava zašto taj naslov, bla, bla. Međutim, tako, eto, digli su, digli, probali su dič kazano prije, pa nije prošlo i sve bilo dobro dok nije do, došla kazanična predstava. Tad je saborski zastupnik romske manjine, kojeg svi dobro znamo, zatraži da se knjiga povuče iz predaje, prodaje i da se makne kaže predstava s repertuara. Iako, kao što sam rekao, nije pročitao niti knjigu, niti namirava pre- pogledati predstavu, ali da on jednostavno ne može to trpjeti. Da se upotrebljava rijek ciganin i tako dalje, međutim e, je, moram priznati da sam u nekom trenutku tad tih dana e, se ipak osjetio malo uznemirjenim zato što je on bio došao tih dana u Međumorje i sazvao je starješine, e, odnosno poglavare tih zajednica i one trežaju da dignu kolektivnu tužbu protiv mene mm-hmm. što ja kao pojedinac ne bi mogao podnijeti, to, ja ne znam kako bi to završilo. Međutim, šta kažu? Iđem u Skiromi i kažu, aj se ti vrati lijepo u Zagreb. To je, to je navodno bio, bio razgovor, dečko je napisao tako kako mi živimo, očigledno je netko od njih pročitao i očigledno sam bio korektan u tome svemu. I, I nakon toga, dakle, sve se zorovalo u, u, u javnosti, Miljanko Jervjević je napisao kolumnu Ljuliana Adamović, pa ljudi ga je jednostavno zatrpala tako da ja nisam ni morao reagirati, E, ali nakon toga mi se javilo 20, 30 romkinja Roma koji su ili čitali knjigu, ugledali predstavu i koji su mi rekli ono nema nikakve, nikakvog govora o poticijanu ono na mržnju da pače knjiga zapravo o ljubavi, koliko god je
0: nije baš romantnična komedija,
1: ajmo reći, ali... Ali i ja,
0: žanrovski, zapravo neukalupljiva. A, mislim, nije, nije baš da ćemo ju odrediti kao neki Ljubić, a, a, a ni Krimić, i ako ju neki pokušavaju svrstati. Pa meni
1: to okej. Okay. Ja, ja nemam... Neglavans ne visoka na Krimića Ljubić. Ja mislim da to, to rade ljudi koji misle da je Krimića i pisati napisati jako lako, mm-hmm. a ni. To, to je zahtjevan posao.
0: Kako sad usporedno sa uh, Ciganinom sam čitala Extremely Loud and, and Incredibly Close, petlja mi se jezik, mm-hmm. uh, koji je multimodalni roman, jel, upotrebljava fotografije, različite tipove tekstova. Uh, kao što i u Cigeninu pojavljaju se zapravo fotografije, uh, slika ili crteža, da ih tako nazovem, uh, koje je slika Sandjeva mama mm-hmm. uh, Albina. Pa mi je bilo zanimljivo to kao moment u samom romanu, ne mogu se sada sjetiti imamo li još takvih primjera u našoj stovremenoj književnosti. Je li to tvoja bila ideja uključiti te fotografije u samu knjigu, tiskano izdanje ili...
1: Pa ne, ne u početku, uh-huh. meni je trebao nekakav vizualni podržaj da se ubacimo još više u taj svijet. Uh, ja sam kad sam, kad sam pisao Črnomati zemlju, bilo mi na početku jako teško. Pri svoj stranici sam upi- napisao bez većih problema, jer ono pišeš iz nekakve odrasle perspektive. Ali onda bacit se u um djeteta, a da to ne bude ono, pokroviteljski, da to ne bude uh-huh. onako kako se mi odrasli zamišljamo o djecu, jel, pa su sva nekakva, um, kako bi rekao, to, je, to, to isto može preći u romantiziranje uh-huh. uh, tih, tih generacija. I ako sam se htio skroz ubaciti to, ja sam ljevom rukom da budeš to kao neravnije, ne sam, sam crtao nekakve crteže kao da sam dijete. I na taj način sam se polako ubacivao u, u osjećaj tog, tog malog djeteta u tu perspektivu. A za, za cigranje mi je trebalo uh, isto nekako vizualni podrža i to mi je bio, bio dobar, uh, dobar dobra vrata prema tome, kao Albinina, Bože, Albina, odnosno Sandjeva majka, ne priča, ne zna se ni zašto, ali ona je vjerujem, svojom voljom predstavala priču za trenutku, ali ona se izražava crtanjem. Crtanjem, ona uzme jel, um, komad, komad ugljena i onda crta po, po zidu, a te ti crtiči su zapravo predskazanja Sandijeva života. Mm-hmm. I, uh, jedna moja je zapravo bivša studentica, Martina Poljak, koja je sad koja je sad u Austriji, uh, vidio sam po, na fejsu da ona uh, crta jako lijepo i nešto me u tim njezijim crtežima privuklo. Ja sam joj poslao par pasusa koji opisuju to što je i pitao sam joj ovoga jel htjela samo tako ono kao, ono uh, i ona je to napravila toliko dobro da sam jo na kraju htio ono, staviti to u knjigu. Mm-hmm. Ako, ako se uredniki i nakladnik slažu, mislim da to još malo onak te, te privuče bliže. Ili ako te ne privuče, preskočeš to, sasvim sve jedno. Ali kad se sreti živeći bilo me je to baciti unutra.
0: Da se vratim sad na početak kada si spomenuo dijalog, dijalošku formu i to bih isto nekako pripisala multimodalnošću kod ciganina, jer Znači, pripovjedači se većinom obraćaju u drugom licu jedine, mm. znači, sa tom osobom, zamišljenom s kojom razgovaraju. A, pa mi je i to nekako zanimljiv trenutak zato što je čitatelj u potpunosti uvučen, pogotovo u ovim dijelovima a, kada plančić. A, a, prepričava je li, te događaje a, i onda a, su iskorištene ove tri zvjezdice umjesto postavljenog pitanja. I sad a, ja se a, kao čitatelj zastanem i zamislim, ok, šta je ona njega sad tu pitala i zapravo ja postajem i ostajem sugovornik tijekom čitavog romana jeli, do, do kraja, tako da čini mi se da, da je to isto ovaj, um, nekakav novi modus ili novi tren u tom romanu jesi li to s namjerom napravio?
1: Pa, pa napravio sam iz nužde i, i, i stvarno mislim da je to ne, ne zna kakav genijalan potez nego jednostavno u, to, u tom traženju da tekst bude što autentičniji i da, i da, što, što, da bude što bliži čitatelju na početku je, um, su postojala pitanja na mjestu tih tri zvijezice, ali onda kad sam izbrišao, sam vidio da, da zapravo ne trebaju. Mm-hmm. Da, da bespotrebno odvlače fokus od onoga ko... Samo po njegovej reakciji mi možemo vidjeti kako je bilo pitanje. Je li bilo provokativno, je li bilo manipulativno, je li? Po, po reakciji nam je sve jasno i to je zapravo... Ne treba trošiti previše riječi na nešto što se može izgovoriti kratko. Ja se to stalno ponavim jer je to moj, moj konstanti problem. Dakle, Generalno osnovni postupak kod uređivanja mojih knjiga krune lokot remene redukcije. Ja puno previše svega, pa onda mi to smanjujemo. Da, odebele svinje napravimo dobar pršuk. <laughs> Ovoga. Um, I mučio sam se zapravo s tom dijaloškom formom. Odnosno dialoška forma mi je bila dobro rešenje iz mučenja, jer sam prvo išo raspisivati u trećem licu.
2: <laughs>
1: Ali nije mi to bilo dobro. Ja sam čitao i ništa mi nije tu previše... Nije to bila taj emocija koju sam htio prenijeti na papir i dugo sam, sam tražio načina i onda sam u nekom trenutku zamislio, a šta bi bilo da imitiram kao da snimam dokumentarac mm-hmm. s, tim, s tim ljudima. Ja. Da imamo nekakvu novinarku, mislim mogu biti novinar, ali novinarka mi je bila bolja i zbog tog nekakvog odnosa sa Milenom, a i zbog odnosa sa Plančićem koji je oportunisti, voli biti charmantan i voli malo... Ja svakakve tu otvoriti pravce koje novinaka zapravo ne dopušta, pa onda on jel, kaže stvari koje ne bi trebao reći. E, I tad mi, se, tad mi se otvorilo. Tad se ja za, začuo njihove glasove. Mm-hmm. Jel, kad govore u, u kameru zapravo, a Milena ne, nema zašto lagati, ona je onako već izgubila sve. Tako da, eto, to je bilo ne toliko kao nekakva moja super ideja, nego iz, iz nužnosti. Kad se mjesec dana mučiš sa tekstom za koji vidiš da nije dobar, a iza njega je dobra priča i to te ljuti i onda tražiš način. Ovoj put sam ga našao, možda u budućnosti napišem dobru priču, loše napisanu i neću naš načina.
0: <laughs> a, možemo li očekivati ekranizaciju Ciganina?
1: Ciganin, da, prodana su prava i međutim Ciganin neće biti dugometražni film nego, vjerojatno, miniserije od 6 nastavaka. Mm-hmm. I dosta do toga se izmijenilo, jako zanimljivih stvari. <laughs> Ekskluziv. <laughs> jako, jako, ne, ne smijemo reći što je, jer će se i to možda mijenjati. Aha. To je nevjerojatno recimo, za, ci, za dugometražnu črnomati zemlju smo imali do sad, pa ja mislim, osam verzija scenarija i svaka je korijenicu drugčije od ne prethodne. To ono, poludiš u nekom trenutku, ali ti vidiš da je svaka zapravo bolja i da ti je svaka ova prethodna zapravo trebala da skušaš šta ne valja i kako drug postaviti stvari. Na Cigarino ne radim ja kao kostinarista, ti ne bi ni stigao, nego rade Mario Kozina i Maja Peck. I trenutno sad su, bili su poznani u Göteborg gdje je veliki svjetski sajam za krimi serije, skandinavci su jako jaki i u tome i to podržavaju, tako da se nadamo da ćemo možda naći tamo nekakve koprodukcije i tako dalje.
0: Odlično, znači kao da se ispunjava uh, Matino <laughs> Matične riječi uh, i postoji proročanstvo znači filmovi, serije ti si ko scenarist i što je ono bilo treće uh, nagrada za najbolje odjevenog Hrvata <laughs> ne, ne, <laughs> to, to, je, to je sljedeće
1: <laughs> to sigurno to može ne znam Karakashi Olja Savići i tako meni nije stalo do, do imidža nima <laughs>
0: Uh, eto, hvala ti Kristijane, uh, možemo sada preći na ovaj uh, stilski potpis. Rekao e, si mi u našoj nekoj prepisci prije samog sastanka da uh, imaš veću tremu kad ti se pošalju uh, pitanja. Da, onda
1: previše... pokušavam biti uh, duhoviti i pametan, <laughs> tako da budem ne duhovit i glup. <laughs> Tako da bolje je ništa
0: uh, Ali eto imamo tih sedam koje, Koji su nekako light motive sa Svake te epizode s gostom Pa ćemo i tebe pitati Koja je tvoja najdrža stilska figura? <laughs> uh,
1: Poliptoton Zato što mi je riječ lijepa
0: uh-huh. a,
1: Ali zapravo elipsa
0: Pa i primijeti se U oba rem- romana Da da da
1: Elipsa mi pomaže da s riječi I kažem te isto da ostane bolje, da ostane neposrednije, da bude jače i ostamo mi je bliži izvornom govoru onako kako ja govorim i kako, kako čujem ljude da, da govore. A, A...
0: Nekako mi se činilo da sam, kad sam ponovno iščitavala, pripremaju se za emisiju, da sam dobila puno odgovora kroz čitanje na ta pitanja koja slijede, pa sljedeće pitanje je koju pjesmu znaš recitirati na pamet? I opet Matija spominje u jednom trenutku nekakav sastanak u, u, u lokalnoj matici Hrvata pa sad taj predsjednik recitira ta Dijanovića da, Hoćeš sa, sa, čašom,
1: sa čašom vina u ruci i Julja se sprstio na 15. da To sam vidio Olako, ne, ne znam recitirat cijela pjesma, znam poneke stihove, zašto, zato imam, ja inače ja puno više čitam poeziju, suvremenu hrvatsku poeziju, čitam puno više od bilo čega drugog, između ostalog i zato što nemam vremena, a poeziju možeš čitati tako da si uzmeš dnevno i tri pjesmi si pročitaš i ti se taj fix I imam jedan poseban folder gdje stavljam ili, ili fotkam pjesmu pa ju stavim tamo ili, um, ili, ili ju prepišem. Gdje se često vraćam, tu ima puno, ne znam, Prtenjače nutra, mm-hmm. Marka Pogačara, Ulisa Vičević, svih ovih novih tipa, Monike Herceg, Marije Dejanović koja je sad sjajna, Alena Brleka, baš ono, obožavam mlade hrvatske pjesnikinje i pjesnike, stvarno su, stvarno su sjajni. Međutim, nijedno njih ni ne želim naučiti na pamet, jer mi svako to čitanje... Uh, bi mi onda oduzelo nekakav element uh, tog iznenađenja sa, sa, sa potpuno slikom koju nisi očekivao. Tako da ja, ja se to ni ne želim, ni ne želim priuštiti. Mm-hmm. Um, ali mi u glavi ostanu većinom uh, stihovi kojih se ne mogu riješiti od pjesama koje moja draga djeca slušaju na youtube evo, evo vam jedne koje mislim, ja stvarno ne mogu...
0: Samo da nije vodica u bočice. <laughs> Zna što, vodice ne. u vočice, Ne, ne znaš što. Jutarnji da. program, ATV. Ja to baš dječa-dječa pjesma? Dječa-dječa, da.
1: Dobro, ovo nije baš dječa-dječa pjesma. Inače <laughs> u tih dječjih baš ima onih agresivnog koje ima. Jedna koja ide samo ovako. Pusa, 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 pusa. Nije daj nešto. Pusa, mami, pusa, mami, pusa, pusa, tati, pusa, tati. Da, to, znači, to je teror. Ali ima ovaj jedan. Maja Šupot je autorica. Dragi, znaš da mrzim te, dođi i ukradi me. Razmislimo malo o značenju toga. Znači, dragi, očigodno ima pozitivan
2: odnos.
1: (laughs) Znaš da mrzim te, već tu imamo potpunan diglizu, i onda dođi, kao opet smo na dragom, i ukradi me. Učini nešto što je... Kako to može shvatiti? To je je, je stvarno...
0: Na dječjem rođendanima, kažeš, (laughs) pjeva.
1: Moj, moj domo slušaju svašta ovoga, ja slušaju baš ono okej okay, muziku i tak, ali tu i tam čujem nešto što me potpuno obori s mogu i o čemu, jednostavno ja, nikakvi analitički postupci ne mogu me navesti da, da shvatim taj stih. Eto.
0: Uh, jesu vas tjerali, u osnovnoj ili srednjoj, da učite na pamet, recitirati?
1: Da, da, da. I mislim da to nije loše generalno, mm. jer mladi um treba, treba taj podržaj da, da nauči jednostavno teksta. Mislim mm. da je da to dobro, ne pretjerivati s tim, ali sigurno ne ni bez toga. Ja ne pokušavam ništa opamljiti, ali recimo evo jedna pjesma koju bih si volio cijelo naučiti, znam joj fragmenti, to je dječja pjesma, Ratko Zvrko, Tvoja staza. Mm-hmm i kad je jako teško i kad te nešto strašno muči i, i tak dalje. Ja. Dakle,
0: A, da se možeš izražavati samo jednom vrstom riječi, koja bi to bila?
1: Glagol, vjerojatno glagol. Ne ja bi mi da je to ono, osnova zapravo. Osim muzika koju smo imali na početku, ono ostalo sve proces nekakav. Prije glagol nego imenica, ne znam. Ali sad, molite, nemojme tražiti da, da kažem neko izjedno slučivo <laughs> glagolima, ne, ne, to...
0: Neću, neću.
1: Nisam to napraviti.
0: Posljednje su nam malo duža. Ovo šesto se odnosi na neprevodive hrvatske riječi. Svojedobno je napravljen popis neprevodivih riječi na različitim jezicima i jedna od njih je i njemačka riječ mm-hmm. Wald einsemkeit, jo. što znači... Uh, ustavljenošt čovjeka koji boravi u šumi mm. jesam li dobro mm-hmm. prevela uh, pa koja bi hrvatska riječ bila neprevodiva
1: znam je mi pada na pamet jedna, jedna dijalektalna na, na kajkavskom magaditi ili mm-hmm. znate što znači magaditi ne. magaditi mislim, da mogu prevesti odmah preveo bih ali to je na neki način kao um, kao pasivno stanje bitka dobro. Kad veliš ono, na točio sam si gemišta i sam sam magadio. Znači, apsolutno ništa nije radio, samo je sjedio i gledao u prazu nekakav zen. Ono.
2: Um,
1: ima pozitivnu konotaciju, ali često, često si čeznem za, za jednom dozom magađanja. <laughs> To je ono kad, kad potpuno ispravitiš misli i nemaš, nemaš nikakvu potrebu bilo što djelovati u tom trenutku. Mislim da nam to, to svima treba jer smo svi preopterečeni, svi smo o, bombardirani informacijama i zadacima itd. Mislim da nam svima treba malo magađenje.
0: A, ajmo se sad malo poigrati. Za kraj neku novu hrvatsku riječ koja bi opisala kakav osjećaj, a da još nije <laughs> e, dijelom hrvatskog rječnika. Mm-hmm.
1: Ček um,
0: moramo, moramo, uh, moramo odmah dati
1: dat, uh, rješenje za to.
0: Evo drugo šuti pitanje postaviti pa ti malo razmisli. Zaboravila sam sad mi je Ana sugerira uh, da možeš predložiti uh, novi interpunkcijski znak koji bi to bio.
1: Uh-huh. Uh, ja, ja bi ih smanjio. Smanjio bih količinu uh, emođa iako ih sam koristim obila jer, jer pazite u kakvu situaciju smo se sad doveli. Um, Od smo dobili smajle i sad ti ako napišeš nekom poruku sa čistom informacijom bez smajlia, on pita je li sve ok, kao što sam utiš nešto. kako kak su uh, ono, emoji bi trebali biti naše sluge, a poslije su naši naši gospodariji. Tako da mislim da ako su. Cijelo 19. i 20. stoljeće, naši dragi, jel, veliki pisci iz pisateljice uspjeli bez novog interpukcijskog znaka koji bi označavao sarkazam, ironiju i tako dalje, mm-hmm. možemo i mi. Ja tu i tam ubacujem tri točkice u dijalogu kad je netko prešutio mm-hmm. nešto, jel, ne znam, tipa, ja vas pitam kao, Gdje revolver? Vi ništa ne kažete i to se označava sa tri točkice i onda ja kažem, odgovori, huljo, jel? To bi onda bilo kao trotočka ali u značenju prešućivanja, prešućivanja nečeg ne? Mm-hmm. Takvi tada. E, ime za osjećaj, ne, nemam pojma, e, pa mislim imamo ime za osjećaj ljubav, a ljubav ima toliko pojav, pojavnih oblika da sama tačenica što ju obilježavamo jednom jedinom riječju govori o tome koliko jezik zna biti i slabi i nedostatan, ali imam novu riječ koja je pala na pamet, može se prijaviti na onoj natječaj <laughs> e, Riječ je za hat trick u novom bitu, Jel, kad ja jedan zabije, zabije tri, tri ovoga gola,
0: trogodak Možda bi se trebao prijaviti na natječaj. A, A šta pa, onda ako
1: izgubim, onda, onda će se ljudi... Ne. E, Neće niko mo- znati. Može se prejaviti pseudonimom nekim.
0: E pa da, eto, vidiš. Da. Hvala ti, Kristijane. Bio si jako ugodan sugovornik. Sva što smo novoga saznali. Veselimo se seriji. I nadamo se da ćemo te vidjeti još koji put u B118.
1: Ja sam siguran da ćemo se vidjeti u B118. Hvala lijepa na pozivu i lijep pozdrav svima koji su nas slušali.
0: Uh, dragi slušatelji, hvala što ste nas spratili. Ja sam Gabriela Bionda, a vi ste slušali Slobodnim stilom.